0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wenn ich Gruppendruck ausgesetzt bin, wenn ich mich gezwungen fühle, dabei sein zu müssen wenn ich unfrei bin, wenn ich abhängig bin von der Gruppe, was tun, wie komme ich da gut durch oder wie komme ich da auch raus. Vorweg, ich freue mich über all Ihre Rückmeldungen, über Ihre Meinungen, über Ihr Feedback am YouTube-Kanal. Danke auch, wenn Sie den YouTube-Kanal von mir abonnieren, dann kann ich Sie immer am Laufenden halten. Jeder Mensch ist gern mit anderen zusammen. Es gibt Menschen, die nicht so gern mit anderen zusammen sind, die haben aber schlechte Erfahrungen gemacht. Normalerweise möchte ich mit anderen zusammen sein und, und normalerweise ist es mir ein Anliegen, dass ich einen guten Weg mit den anderen zusammenbringe und, und dass ich mich wohlfühle und dass ich auch die anderen wohlfühle. Dass ich spüre, ich werde akzeptiert und dass die anderen auch merken, der Typ ist okay und es und passt. Dann haben wir miteinander eine gute Zeit und, und, und wir... Wir merken alle in der ganzen Gruppe, es ist gut, dass wir Gruppe sind, dass wir zusammen sind. Also das ist der Idealzustand. Wenn euch das gelingt, wenn ihr das habt, super. Dann habt ihr gute Freunde, dann habt ihr gute Zeit miteinander und, und dann habt ihr wirklich auch einen, einen guten Selbstwert, weil ihr durch die Freunde, durch die Gruppe gestärkt werdet in, in eurer Art und Weise, wie ihr seid. Und das geht von Kindern über Jugendlichen, junge Erwachsenen bis hinauf ins, ins hohe Alter. Auch Pensionisten ähm, sind glücklich, wenn sie miteinander zusammen sind mit Menschen, wo man sich versteht, aber nicht, wo es nur darum geht, was Fahrt ist, sondern wo man sich eigentlich bereichert fühlt. Und das ist auch so ein wichtiges Thema. Eine Gruppe ist dazu da, dass man sich gegenseitig bereichert, gegenseitig stärkt und gegenseitig unterstützt. Das ist auch wieder von von der Kindergartengruppe bis, bis zum Seniorenclub, kann man da wirklich auch sagen. Auch in, in einem Team, im, im Büro, auch in, ähm, in verschiedenen anderen Gruppen, wo man sich zusammentrifft, in, einem, in Vereinen und so, ist immer dasselbe. Es geht immer, ähm, wir haben gemeinsame Interessen, wir bestärken uns gemeinsam und wir kommen gemeinsam mehr weiter, also was man alleine schaffen würden. Ja. Wenn ich jetzt eine Skitour gehen will, na, dann ist es besser in der Gruppe zu gehen, weil da kennt sich der eine besser aus, der weiß den Weg besser, der andere kennt sich beim Material besser aus, der dritte kennt sich bei der Lawinenkunde besser aus, also das ist super. Und, und alles, was passt, ähm, wunderbar soll auch so bleiben dann dann ist es dann ist es glaube ich ein Klima der Wertschätzung und dann ist es so dass die anderen jeden akzeptieren und wenn einer schwächer ist jetzt um wieder bei dem Skitourenbeispiel zu bleiben wenn einer nicht so schnell mitkommt dann wartet natürlich die Gruppe solange es verträglich ist wenn wenn der überhaupt nicht mehr mitkommt wird man ihm sagen du das geht nicht weil die ganze Gruppe leidet dann zu sehr. Es ist ein, es ist ein gewisses Maß überschritten. Es ist die Grenze überschritten, was die Gruppe noch aushält. Du musst wieder umkehren. Und wenn er sich alleine nicht zurückfahren traut, dann muss halt jemand Zweiter sich dann vielleicht noch ähm, dazu gesellen, damit er sich traut, oder er wartet, bis jemand anderer kommt und fährt dann mit dem mit runter. Zum Beispiel, ja, ähm, im, im Kindergarten ist ganz gleich, da spielen so viele Kinder miteinander zusammen, so lange bis es nicht mehr geht, weil sie die Konzentration verlieren und, und die Aufmerksamkeit verlieren und dann muss eben jemand außen eingreifen, um, um eben ähm, dann wieder eine gute Ordnung herzustellen. Das Gleiche gibt es dann auch bei Jungen, ähm, Erwachsenen, bei Jugendlichen, wo es schon sehr darum geht, dass sie sich selbst das regeln und und auch hier braucht es hin und wieder ein Eingreifen, weil es sonst vielleicht unangenehm sein kann für den einen oder anderen oder für die ganze Gruppe. Und im Job ist es dasselbe, in der Familie ist es dasselbe. Je größer die Familie ist, je mehr Kinder dann noch da sind, je unterschiedlich das Alter ist, desto mehr braucht es auch Rücksicht auf den anderen, damit sich alle wohlfühlen. Und wenn die Familie aufs Ganze schaut, nämlich dass sich alle wohlfühlen, geht es allen gut. So, das war jetzt mal der Idealzustand, den wir immer erreichen sollten. Leider Gottes ist es ganz oft nicht der Fall. Ja? Und, und zwar, es gibt immer drei Gründe, warum es nicht der Fall ist. Das eine ist, weil eine Person ähm, versucht, alle anderen zu dominieren und weil eine Person narzisstisch ähm, versucht, sich zum Leiter zu machen, sich herauszustellen und alle anderen zu zwingen, das zu tun, was was diese Person will. Klassiker in der Familie, narzisstischer Vater, bestimmt über seine Frau und, und über alle Kinder. Das muss genauso sein, wie er es vorstellt, sonst macht er super schlechte Stimmung. Und wenn er super schlechte Stimmung macht, sind alle, der ganze Familienverband, ist dann einfach... Schlecht drauf und trau und, und sich keiner mehr was sagen, ist, ist Angst in, 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 der, in der ganzen äh, Atmosphäre und, und man denkt sich, hoffentlich geht das bald vorbei. Nie wieder will ich auf einen Familienausflug mitfahren, weil ich will nicht ähm, so mich unwohl fühlen und so mich so versklavt fühlen und das, das halte ich überhaupt nicht durch. Gut, das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, wenn ich merke, es, es gibt Meinungsunterschiedenheiten und es bilden sich so Gruppen. Also die eine Gruppe gegen die andere Gruppe und, ähm, und, und das von mir das teilt sich oder zwei Drittel zu ein Drittel und, und es gibt so Parteiungen und, und dann kommt es zu einem Machtkampf. Und meistens bei, bei solchen Machtkämpfen gibt es dann einen, der vorne weg ist und der andere, der vorne weg ist. Da gibt es auch ein, ein rangdynamisches Modell ähm, von Raul Schindler, kann man auch googeln, ist sehr sehr spannend, wo es immer einen Alpha gibt. Also es ist nicht ein Alpha-Tier, sondern im rangdynamischen Modell geht es darum. Der Alpha ist der, der auch ganz positiv auch, auch vorgibt, was gut ist und die Gruppe ist positiv motiviert und 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 orientiert sich am Alpha. Und alle, die sich am Alpha orientieren, sind die Gammas. Und die Gammas denen ist es recht, dass es einen Alpha gibt. Denen gefällt das auch. Und es ist nicht so, dass der Alpha Macht ausübt, sondern der Alpha gibt einfach vor und die Gammas unterstützen den Alpha, weil es für die für die Gammas positiv ist und für den Alpha ist es jetzt keine große Aufgabe. Es kann sogar sein, dass der Alpha wieder zurückgeht in die Gruppe der Gamas und es kommt ein neuer, der Gamma ist und wird dann zum neuen Alpha und, und weil sich der in dem Bereich besser auskennt und so ist die Gruppe sehr, sehr dynamisch, ja. Es kann aber sein, dass ein Alpha sich herausbildet und es bildet sich als Gegenteil ein Omega heraus, also genau das Gegenteil, der versucht dann, der Omega, der Gegner, versucht dann eben die Gammas zu sich zu ziehen. Und dann gibt es eben erstmal seinen Machtkampf, wo einige Gammas zum Alpha gehen und einige Gammas zum Omega gehen. Und dann gibt es einen Beta, oft, der Beta ist der Experte und der Experte kann dann sich zum Beispiel zum Omega schlagen, und kann die Gammas überreden, dass es viel gescheiter ist, zum Omega zu gehen, weil es ist fachwissenschaftlich viel klüger, oder das ist viel weniger gefährlich, oder das ist viel lustiger, oder so ähnlich. Also diese Beta-Funktion kann entweder den Omega unterstützen, oder kann den Alpha unterstützen. Es kann auch zwei Betas geben, der eine Beta unterstützt den Alpha, und der andere Beta unterstützt den Omega. Und so hat man... Dann natürlich einen riesigen Machtkampf, wo dann dauernd diskutiert wird und wo ich mich dann überhaupt nicht mehr wohlfühle und wo ich mich dann auch nicht mehr auskenne, was mache ich jetzt eigentlich, wo gehöre ich jetzt hin, als einer, der in der Gruppe sich wohlfühlt und oft macht es dann Sinn, die Gruppen zu teilen, dass die eine Gruppe, die sich eh zu, zu dem Omega ähm, hingesellen will, die soll zum Omega gehen und die machen ihre eigenen Sachen und die, die beim Alpha bleiben, machen auch ihre eigenen Sachen. Und es kann dann gut sein, dass dann der Alpha wieder zu, zu ähm, Gamma wird und dass der Omega auch wieder zu Gamma wird. Die Betas treten nicht mehr in Erscheinung, weil es braucht keine Expertise mehr. Und es sind einfach, weil die Gruppe zu groß geworden ist, sind es zwei Gruppen wieder, die eine gute Gruppengröße haben. Gute Gruppengröße ist übrigens von vier bis zwölf Leuten. Ja, viel mehr als zwölf Leute ist dann fast schon unüberschaubar. Auch im, im Management sagt man, mehr als zwölf Personen kann ich fast nicht führen weil ich den Überblick verliere und weil ich nicht in der Lage bin, so in die Detailtiefe zu gehen, wie es, wie es der der brauchen würde, ähm, der der einzelne Mitarbeiter. Daher ist zwölf schon eine sehr große Zahl und alles, was dann drüber ist, macht dann oft auch sogar auch Sinn, das dann zu teilen. Es ist nicht unbedingt schlecht beim rangdynamischen Modell, dass sich dann andere Leitungspersonen herausbilden ähm, aus dieser großen Gruppe und dass man es dann eben auch teilt. Wenn ich jetzt raus will aus einer Gruppe ähm, und nicht darf, weil ein Gruppendruck herrscht, weil irgendjemand eben beschließt, äh, das hat so zu sein, aber du bleibst da, ja dann ist die Frage, in was für eine Situation bin ich. Ja? Ähm, bin ich abhängig, finanziell abhängig, bin ich bin ich abhängig von der Erziehungsberechtigung ja, und kann eben deshalb nicht weg, weil ich ein noch eben äh, minderjährig bin oder gibt es andere Gründe, warum ich nicht weg kann, ja dann muss ich bleiben und dann muss ich mal überlegen, wie kann ich bleiben in einer Situation, die für mich sehr unangenehm ist, sehr machend ist, sehr, sehr stressbeladen ist und eine Möglichkeit ist immer, innerhalb der Gruppe mir ein, zwei, drei andere zu suchen, denen es genauso geht und ich mache dann für mich eine kleine Untergruppe, serviciere den den Chef, wenn er das will, oder den Vater, oder was auch immer, und versucht, dass ich gut durchkomme, weil ich in Wirklichkeit in Ruhe gelassen wäre. Oft braucht er nur einige wenige Dinge, auf die wenigen Dinge muss ich ihm achten, das ist beim Chef ganz oft so, der hat dann eh nicht den, den ähm, Blick in die, in die Details, der hat wenig Detailtiefe, hat nur den großen Überblick, das bekommt er von uns, die wir uns als kleine Gruppe zusammengeschlossen haben, serviciert, und ich bin wieder aus dem Zwang heraus. Wenn ich merke, der Gruppendruck steigt und die anderen sind mir neidig oder sind uns, die wir uns zu einer kleinen Gruppe zusammengeschlossen haben, dann auch neidig und, und wollen das nicht, ja, dann muss ich wirklich schauen, kann ich die überzeugen, kann ich da wirklich in einen guten Dialog eintreten, in einen wertschätzenden Dialog, wenn das nicht geht, muss ich Schluss machen. Ja. Muss ich auch wirklich aus dieser Gruppe rausgehen, so traurig es ist. Und, und meistens wird eben die Gruppe geteilt, so wie ich es zuerst gemeint habe, mit diesem rangdynamischen Modell. Ich bin dann zum neuen Omega geworden und nehme einige andere Gammas mit, oder ich gehe mit einem anderen Omega mit. Und, und damit ist es auch wieder okay. Es ist nichts Schlimmes. Teilung ist nichts Schlimmes, wenn ich merke, das tut gut und die anderen lassen mich gehen oder lassen uns gehen. Wenn das nicht möglich ist, und die lassen uns keine Freiheit, die lassen uns nicht gehen, die üben weiter Druck aus, die üben weiter Macht aus, ja, weil sie wollen, dass wir unbedingt bei ihnen bleiben, weil sie dann scheinbar stärker sind, muss man sagen, ihr seid nur dann stärker, wenn ihr uns im Boot habt. Wenn ihr uns nicht im Boot habt, machen wir nicht mit. Und das kann man auch so offen ehrlich wertschätzend sagen. Das heißt, der nächste Schritt ist zu sagen, ich bin immer dabei, wenn ihr, die ihr Druck ausübt, die ihr versucht zu manipulieren, die ihr versucht, Dinge zu tun, die, die wir nicht wollen, innerlich hört, was wir wollen und innerlich auch auf uns eingeht in einen echten, wertschätzenden Dialog. Dann haben alle gewonnen. Deshalb wünsche ich euch, dass, dass ihr da einen guten Weg findet, wo ihr rauskommt aus, aus dieser Enge, aus diesem Druck, aus dieser Manipulation und aus diesem Zwang. Wenn man, sobald ihr das merkt, bitte sucht Wege raus. Ich freue mich auch über alle eure Meinungen, über alle eure Erfahrungen, dass man so auch ins Gespräch über ähm, den Kommentar kommen. Alles Gute. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie Herrn Dr. Pichler unter seinem Blog